0: Chodzi przede wszystkim o fakt, że dzisiaj ekonomiści stawiają różnego rodzaju prognozy, stawiają różnego rodzaju predykcje tego, co będzie się działo z różnego rodzaju aktywami, co będzie się działo z gospodarką, jak będzie wyglądało PKB i tak Natomiast nie biorą pod uwagę zdarzeń, które są skrajnie, skrajnie rzadkie, ale możliwe.
1: Jak odnaleźć się w finansach? a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po ludzku o pieniądzach. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem eksperta Mateusza Warmuza, który opowie o antykruchości, o takiej koncepcji wymyślonej przez Nasima Nikolasa Taleba i o tym, w jaki sposób wpływa nasze podejście do pieniędzy. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Mateusz. Cześć Radku, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Bardzo dziękuję Ci, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście po o pieniądzach. Dla tych osób, które ciebie nie znają, jakbyś mógł powiedzieć, czym się zajmujesz właściwie zawodowo tak naprawdę? Wiesz co? Ja zawodowo prowadzę swoją firmę związaną z rynkiem
0: finansowym od ponad półtorej roku trochę, wcześniej. Pracowałem dla podobnej firmy. No i co, zajmuje się m.in. pośrednictwem ubezpieczeniowym, trochę inwestycjami, kwestiami kredytowymi. Czymś, co w Polsce zwykło się nazywać doradztwo finansowe.
1: A pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze?
0: Jasne, no chyba każdy pamięta swoje pierwsze zarobione pieniądze. Pytanie, jak daleko mamy sięgać pamięcią? Bo pierwsze, pierwsze to jest, myślę, że jakieś 18 lat temu spokojnie i to jest oczywiście standardowo chyba w tamtych czasach, czyli truskawki. <grym> Truskawki, zbieranie truskawek, koszyki, natomiast pierwsza etatowa praca to jest końcówka mojego 19 roku życia, mniej więcej zabójcza praca magazyniera, także było fajnie. No generalnie głównie po to, aby się na studiach utrzymać, nie?
1: No tak, właśnie miałem Cię zapytać, na co prze, przeznaczyłeś te pieniądze pierwsze zarobione. <grym>
0: No to te całkiem pierwsze pewnie na jakieś słodycze, z tego co pamiętam, natomiast te już w dorosłym życiu generalnie na wszystkie kwestie związane właśnie z utrzymaniem się na studiach.
1: Mateusz, a pamiętasz przekonania, jakie panowały w Twoim domu na temat pieniędzy?
0: Wiesz co, ciężko mi to tak precyzyjnie określić, bo szczerze mówiąc jakby U mnie w domu się średnio w ogóle rozmawiało o pieniądzach na poziomie rodzice-dziecko. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka, że no, powiedzmy sobie szczerze, nie przelewało się w tamtych czasach nam. Akurat natomiast nie sądzę, żeby moi rodzice mieli jakieś negatywne przekonania o pieniądzach raczej, biorąc pod uwagę moją mamę, no bo to też jakby z nią mieszkałem, akurat tak się w życiu potoczyło, to, to, to nie, nikt mi nie w, wrzucał jakichś negatywnych przekonań, że, że pieniądze są źródłem wszelkiego zła czy cokolwiek takiego, natomiast po prostu się o tym, o, o, jakby o tym aspekcie rzeczywistości nie rozmawiało za bardzo, nie poza mam dychę na, na jakiegoś tam kole czy, czy chipsy.
1: A powiedz mi, skąd czerpiesz wiedzę o finansach? Czy są blogi, vlogi, podcasty może, książki? Wszystko
0: po trochu. Tak się fajnie chyba, przynajmniej tak mi się wydaje, tak się fajnie w moim życiu ułożyło, że kiedy trafiłem do branży finansowej, to trafiłem pod skrzydła jednej z osób, która chyba najdłużej w Polsce zajmuje się w ogóle tą branżą, bo Fryderyka Karzełka, nie wiem czy kojarzysz? Tak, tak, kojarzę. A więc jakby zaczynałem u niego w firmie, zresztą teraz jesteśmy wspólnikami. No i pierwszą wiedzę o finansach czerpałem głównie od niego. No później z czasem oczywiście, czym dalej w las, tym więcej drzew, więc pojawiły się i książki, i vlogi, i blogi. I jakby nie ze wszystkimi zgadzam jakby nie ze wszystkim, co czytam, czy co oglądam się, zgadzam w 100%, ale w jaki sposób staram się łączyć po prostu te podejścia i, i dopasowywać je do siebie. Mhm. A Czyli miałem jakby móc wymienić, bo też widziałem, że na przykład jednym z gości na twoim podcaście był Marcin i wódź, tak? mhm. A, Więc też mi się zdarza go słuchać, czy, czy na przykład Michała Szafrańskiego. No, jakby to są takie topowe chyba nazwiska w Polsce, jeżeli chodzi w ogóle o finanse osobiste i kwestie związane z finansami. Natomiast no, jeżeli chodzi o książki, to na przykład coś, co do mnie totalnie nie przemawia to jest Kiosaki. natomiast z drugiej strony część swojej strategii. Na pewno gdzieś tam znalazłem też u Kera tylko ją po prostu trochę
1: uprościłem. Masz jakieś podcasty, których słuchasz z dziedziny finansów? Poza polskimi Podka- na przykład. Nie, nie nie czytam, znaczy
0: nie słucham angielskojęzycznych źródeł z jednej prostej przyczyny, o ile dogadać się dogadam, nie sprawia mi to przyjemności, w sensie mój angielski nie jest na tyle dobry, żeby przyjemność sprawiało mi słuchanie podcastów, czy czy oglądanie filmów po angielsku, staram się to szlifować cały czas, natomiast póki co jeszcze na pewno nie nie, nie słucham niczego z zagranicy, natomiast czytam przekłady książkowe, to, to jak najbardziej. No, i tutaj, między innymi, z takich typowo finansowych rzeczy, na przykład bardzo fajna książka jest, bardzo fajną książką jest książka Torpa, czyli jak pokonałem kasyno i rynek finansowy, bodajże tak ona się nazywa, od Las Vegas do Wall Street, czyli jak pokonałem kasyno i rynek finansowy. No i między innymi, bardzo dużą część mojej strategii finansowej, którą stosuję u siebie. Ale również którą pokazuję chętnie swoim klientom, no to jest właśnie Nasim Nikola Staleb i Antykruchość, czy wcześniejsza książka Czarny Łabędź.
1: No właśnie, chciałem Cię zapytać, czy czytałeś książkę Nasima? Nikolasa Taleba, antykruchość, już odpowiedziałeś na to pytanie, czy, czy mógłbyś, powiem ci szczerze, że w ten sposób na ciebie trafiłem, kiedy szukałem informacji na temat tej książki, trafiłem na kanał YouTube, który prowadzisz, założyłeś chyba niedawno dopiero i nagrałeś kilka już dość długich filmów na temat finansów, twojego podejścia, chyba generalnie rozwoju osobistego, tak mi się wydaje, że w tym kierunku idziesz, popraw mnie, jeżeli się mylę.
0: Wiesz co, ja z wykształcenia jestem psychologiem. Jakiś czas temu obroniłem swój tytuł, więc mogę się tak nazwać. I bardziej, znaczy inaczej, jeżeli chodzi o sam kanał, to tam są poruszane głównie tematy związane z zarządzaniem finansami. Pewnie z czasem pojawią się też tematy związane bardziej z zarabianiem pieniędzy. Natomiast czy to jest kwestia rozwoju osobistego? Ja bym tak tego chyba przynajmniej na tym etapie jeszcze nie nazwał, to znaczy mi zależy na tym, żeby przekazywać wiedzę właśnie z zakresu finansów osobistych, z zakresu styku dziedzin, psychologii, finansów osobistych, czyli tego, jak tam gdzieś pewnie znalazłeś przeglądając kanał, jakie błędy poznawcze na przykład popełniamy podejmując nasze decyzje finansowe. Dokładnie czy tego typu rzeczy. I generalnie taka psychologia finansów jest czymś, co bardzo lubię, czymś, o czym lubię czytać, o czym się lubię uczyć, na co lubię zwracać uwagę też w swoim życiu, więc jakbym miał to krótko podsumować, głównie finanse, głównie zarządzanie pieniędzmi w kontekście zarówno samych rynków finansowych, jak i psychologii finansów i pewnie z czasem pojawi się tam też trochę o zarabianiu.
1: Mhm. Dobrze. Może wróćmy w takim razie do tytułu Taleba, czyli antykruchość. To Pierwsza książka chyba jego, ta bardziej popularna. Czym jest ta antykruchość według niego? Jakbyś mógł wytłumaczyć słuchaczom, skąd się wzięła ta antykruchość?
0: Okej, okay, tu, tu cię tylko szybko i krótko bardzo poprawię. Pierwszy był czarny łabędź, później antykruchość wyniknęła z czarnego okay. łabędzia, tak jakby, więc musimy się na sekundę cofnąć do tego czarnego łabędzia, żeby pokazać ideę antykruchości. Więc Taleb generalnie, może jeszcze najpierw przybliżmy trochę w ogóle postać Simona Nikolasa Taleb'a. Więc Taleb to jest osoba, która jako młody człowiek zajmowała się tradingiem. Czyli jakby zawodowo zajmował się tradingiem, handlował opcjami tak zwanymi. Natomiast dzisiaj jest też naukowcem, probabilistykiem i takim trochę wyklętym ekonomistą powiedziałbym, bo dość mocno wyraża się o kolegach ze swojej branży, powiedzmy, ujmując to jak najłagodniej. Natomiast Nassim Nikola Staleb zauważył jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie to, że świat, w którym my się dzisiaj poruszamy, który próbuje się zamknąć w teorii rynków efektywnych tak zwanej, nie do końca działa w ten sposób, w który się to opisuje. Więc żeby to doprecyzować, chodzi przede wszystkim o fakt, że dzisiaj ekonomiści stawiają różnego rodzaju prognozy, stawiają różnego rodzaju predykcje tego, co będzie się działo z różnego rodzaju aktywami, co będzie się działo z gospodarką, jak będzie wyglądało PKB i tak i tak dalej. Natomiast nie biorą pod uwagę zdarzeń, które są skrajnie, skrajnie rzadkie, ale możliwe. Mieliśmy w tym roku dobry przykład koronawirusa. Żeby to zobrazować tylko statystycznie, wyobraź sobie, że... Zbierasz na stadionie 100 osób i teraz jeżeli chcesz zmierzyć odchylenie standardowo od czy statystykę i na przykład stwierdzisz, że chcesz zmierzyć ich wzrost, no to zmierzysz sobie wzrost każdej z tych 100 osób, podzielisz przez ilość tych osób i wyjdzie Ci jakaś liczba. I teraz niezależnie od tego, kogo wprowadzisz następnie na ten stadion, Jeżeli to będzie na przykład osoba, która mierzy, nie wiem, 2,5 metra powiedzmy, taka turbo wysoka, jeżeli dołożysz go do tej puli, to ta średnia się jakoś wybitnie nie zmieni. Czyli cały czas to odchylenie standardowe, czy też inaczej mówiąc rozkład Gaussa, tak zwany, będzie się kształtował bardzo podobnie. Natomiast jeżeli zbierzesz 100 osób przeciętnych na stadionie i zmierzysz na przykład ich bogactwo, ich wartość netto i wyjdzie Ci liczba X, a potem wprowadzisz na ten stadion Billa Gatesa i zrobisz to samo, to to już nie będzie standardowy rozkład Gaussa. Czyli jakby jedna zmienna bardzo znacznie wpływa na całość, na resztę, na cały obraz tego, co widzimy. No i teraz mieliśmy coś takiego na przykład na poziomie koronawirusa, a przynajmniej można uznać, że to było coś w ten deseń. To znaczy mieliśmy jedno nieprzewidziane zdarzenie, które spowodowało, że na przykład przewidywania ekonomistów ze stycznia, że PKB Polski wzrośnie o tam kolejne 3 punkty czy trzykoma pięć nawet chyba były takie przewidywania, no okazały się tak naprawdę nic nie warte, bo we wrześniu te przewidywania już mówią, że skurczy się o jeden o czy o dwa punkty procentowe PKB Polski. A wydarzyła się tylko jedna rzecz, koronawirus, pandemia, nie? Coś, czego nikt się po prostu nie spodziewał. I na takich czarnych łabędziach skupia się na Sim Nikola Staleb w tej swojej książce, czyli pokazuje, jakie zdarzenia takimi czarnymi łabędziami mogą być. Tutaj jest... Podany m.in. przykład kryzysu z 2007 roku, wcześniej kryzysu z 1987 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast antykruchość odpowiada na pytanie, co zrobić albo w jaki sposób podchodzić do rzeczywistości, żeby nie tyle być odpornym na kryzysy, co żeby, przy znowu przy konkretnych założeniach, bo, bo nie da się tego rozciągnąć na całe życie, ale żeby przy kryzysach wzrastać.
1: No dobrze, ale powiedz w takim razie, czy ta koncepcja w jakiś sposób bezpośrednio wpłynęła na Twoje życie? Jakoś zastosowałeś to? Jak my możemy ewentualnie to zastosować, szczególnie właśnie pod kątem finansowo-inwestycyjnym?
0: Okej, okay, tak, jak najbardziej wpłynęła na moje życie. Ja dzięki książkom Taleba stworzyłem sobie taką koncepcję swojej logiki inwestycyjnej, którą się kieruję i staram się kierować, jeżeli chodzi o moje aktywa i o moje inwestycje. I to jest... Tak naprawdę relatywnie prosta prosta strategia. Ona się opiera o sześć kroków takich podstawowych, które są potrzebne, żeby ją zrealizować. Te sześć kroków jest potrzebne tylko, kiedy pierwszy raz do tego podchodzimy. Później tak naprawdę zostają nam trzy. Więc na podstawie antykruchości, czyli właśnie sytuacji, w której można po kryzysie wzrastać, I na podstawie swojej wcześniejszej wiedzy i doświadczeń wrzuciłem sobie taki proces, gdzie pierwszym krokiem zawsze jest diagnoza sytuacji wyjściowej, czyli wtedy, kiedy zaczynamy działać ze swoimi aktywami, z budowaniem swojego kapitału, z budowaniem swojego majątku i w zakres tej diagnozy sytuacji wyjściowej wchodzą takie rzeczy jak to, jakie aktywa mamy dzisiaj, jakie mamy zobowiązania, zadłużenie, jakie mamy dochody, jakie mamy koszty. Bo żeby budować cokolwiek dalej, warto wiedzieć w jakiej jesteśmy sytuacji, a niezliczoną ilość razy spotykałem się z osobami, które na przykład decyzje o jakichś tam inwestycjach podejmowały tylko na bazie tego, czego dowiedziały się na przykład od sprzedawcy, a nie do końca o to tutaj chodzi. Więc najpierw trzeba sprawdzić, jaką mamy dzisiaj sytuację. Później trzeba wziąć pod uwagę, jaki my w ogóle mamy cel inwestycyjny, jaki jest horyzont czasowy, w którym ten cel chcemy zrealizować. Bo zupełnie inaczej będziemy dobierać aktywa, jeżeli na przykład potrzebujemy za dwa lata nasze oszczędności przeznaczyć na przykład na nasz ślub albo na wkład własny w nieruchomość, a zupełnie inaczej będziemy dobierać aktywa, jeżeli nasz cel jest celem bardzo długoterminowym, na przykład odłożenie pieniędzy na emeryturę. Więc musimy sobie zdiagnozować, jakie te cele są, ile ich jest i w jaki sposób możemy obecną sytuację, w której jesteśmy, wykorzystać, żeby te cele zrealizować. Oczywiście w międzyczasie warto się cały czas edukować, jeżeli już podchodzimy do tematu finansów jakkolwiek, bo edukacja z zakresu między innymi tego, w jaki sposób postrzegamy w ogóle nasze straty, nasze zyski, jak się zachowujemy, kiedy tracimy, kiedy zyskujemy, a także z zakresu ogólnie aktywów finansowych, jest moim zdaniem chyba jedyną sensowną drogą do tego, żeby w ogóle pomnażać swój majątek i budować swój kapitał. Natomiast kiedy już mamy te dwie kwestie spełnione, jednocześnie się edukujemy, to zaczynamy dywersyfikować swój portfel oszczędności. Ja trochę, może nie tyle nie lubię słowa inwestowanie, co rozróżniam kilka jego wersji. To znaczy możemy oczywiście mówić o odkładaniu, możemy mówić o lokowaniu, możemy mówić o inwestowaniu, możemy mówić o spekulacji i możemy mówić o hazardzie. To jest dla mnie takie pięć, powiedzmy, poziomów w cudzysłowie zarządzania swoimi finansami. No i teraz jeżeli mówimy o portfelu oszczędności, to to są aktywa, które są bardzo bezpieczne, nie wygenerują nam dużych zwrotów w perspektywie roku, czyli aktywa pod tytułem np. nieruchomości, aktywa pod tytułem gotówka, aktywa pod tytułem waluta, bo to też warto mieć w roli ubezpieczenia. Takiego na przykład na na wypadek hiperinflacji w Polsce, która mam nadzieję nie będzie miała miejsca, ale waluty lokalne mają to do siebie, że czasem im się to zdarza. Z drugiej strony mamy kwestie związane ze złotem, srebrem, nie wiem czy o nieruchomościach już chyba mówiłem, nie? Więc mamy po prostu aktywa bezpieczne, ewentualnie jakieś endaumenty tego typu rzeczy. Później i, i w zasadzie... Na tym poziomie, jeżeli nie chcemy mieć za wiele wspólnego z finansami, nie chcemy się za wiele uczyć, to to jest poziom, na którym moim zdaniem powinniśmy powiedzieć sobie pas. Natomiast jeżeli chcemy się uczyć i iść dalej, no to wchodzimy właśnie w moment startu na rynku inwestycyjnym i tutaj to, co jest bardzo ważne i co wynika właśnie z antykruchości, to jest ograniczanie strat kwotowo, czyli bardzo szeroka dywersyfikacja instrumentów, które mogą przynieść bardzo wysokie zyski, ale Ograniczanie strat na poziomie inwestowanych kwot. Czyli jeżeli ja teraz spojrzę na swój majątek z góry, to maksimum mojego kapitału, który ja mogę przenieść na rynek inwestycyjny z poziomu portfela oszczędności to jest 25% przynajmniej dla mnie, jakby wychodzę z założenia, że to powinno być pomiędzy 10 a 25% dla osób takich turboagresywnych, bo po prostu jeżeli wtedy coś się dzieje z rynkiem inwestycyjnym, czyli z rynkiem już takim typowo akcji, kryptowalut, tego typu rzeczy, no to nie mamy też siwych włosów nagle, bo cały czas 75% naszego kapitału jest w aktywach pod tytułem między innymi nieruchomości, tak? czy, czy inne tego typu, tego typu bezpieczne, Natomiast start na rynku inwestycyjnym polega na wybraniu małej kwoty, zdywersyfikowaniu jej na kilka bardzo zmiennych aktywów, na przykład nie wiem, kryptowaluty są takim dobrym przykładem, bo tam są wahania gigantyczne, przy czym zaznaczam, bardzo, bardzo ważnie zaznaczam, że bardzo małe kwoty naszych oszczędności tam wrzucamy i po prostu sprawdzamy, jak się zachowujemy, kiedy nagle nasze aktywa tracą 50% wartości albo kiedy nagle zyskują 100% wartości, w jaki sposób my do tego podchodzimy na poziomie mentalnym. I jeżeli wszystko jest ok, jeżeli czujemy się na tyle mm, dobrze, na tyle poznaliśmy siebie, że wiemy, jak na nas wpływa wahanie instrumentów agresywnych, wiemy, czy na przykład, jeżeli nasze aktywa, wartość naszych aktywów spadnie o 20%, to wiemy, czy nie chcemy ich już natychmiast wypłacać, bo wali nam się świat, tylko po prostu zdajemy sobie sprawę z czegoś takiego jak koniunktura, między innymi to wtedy możemy część kapitału przenieść już w taki element dywersyfikacji na rynku inwestycyjnym i tak jak mówię, wtedy maksymalnie do 25% aktywów ja sobie na przykład
1: w tym momencie inwestuję
0: bardziej agresywnie.
1: To są takie twoje zasady. Czy teraz inwestujesz właśnie tak, jak powiedziałeś? Tak, ja
0: korzystam dokładnie z tego wzoru. Dokładnie z tego, co opracowałem korzystam, a to, że z tego korzystam wynika głównie z faktu, że jak byłem trochę młodszy, udało mi się zarobić trochę pieniędzy, więc stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie je pomnożyć i bardzo agresywnie zainwestowałem, co najpierw przyniosło mi bardzo duży zwrot, później bardzo duży spadek, bardzo dużą stratę, na szczęście bez zadłużenia żadnego po fakcie, więc po prostu uznałem, że potrzebuję czegoś, co jest bardziej stabilne, to znaczy ja nie potrafię obserwować takiego gigantycznego wahania wartości swoich aktywów, jeżeli wszystkie aktywa mam zainwestowane agresywnie, jakby czuję się po prostu z tym źle, wolę mieć to po prostu ustawione właśnie w taki sposób, o jakim mówiłem przed chwilą.
1: A może zdradzić Ile procent dochodów przeznaczasz na oszczędzania, ile na inwestycje?
0: Wiesz co, skupię się może na budżecie domowym, jakby pominę kwestie firmowe. Jeżeli chodzi o budżet domowy, no to mniej więcej 50% tego, co zarabiamy prywatnie z moją partnerką, przeznaczamy na oszczędności i na inwestycje.
1: Prowadzisz oko... budżet domowy właśnie? Prowadzicie wspólnie budżet domowy?
0: Tak, prowadzimy jak najbardziej budżet domowy. Wynika to z kilku faktów. Po pierwsze, Pierwszy fakt jest taki, że zaczęliśmy bardzo dawno, kiedy zarabialiśmy jeszcze też relatywnie niewiele, bo zaczęliśmy jak tylko, mieliśmy w ogóle w planach przeprowadzkę, wyprowadzkę na swoje, czyli tam chyba gdzieś około 21-22 roku życia, zaczęliśmy prowadzić wspólnie budżet. I i tak de facto okazało się, że prowadząc ten budżet nawet z niewielkich zarabianych kwot da się coś tam ostatecznie odłożyć. Czym więcej zarabialiśmy, tym dzięki temu, że prowadziliśmy budżet więcej odkładaliśmy, bo też jakby wychodziliśmy z założenia, że skoro jesteśmy się w stanie w określonych kosztach utrzymać, a teraz dostajemy na przykład podwyżki, albo ja zaczynam zarabiać więcej w ramach swojej działalności, to niekoniecznie oznacza, że muszę podnosić swoje koszty o tyle, o ile podniosę swoje dochody. Ja też bardzo mocno oddzielam finanse finanse firmowe od finansów osobistych, więc pomimo tego, że mam i spółkę, i działalność, i kilka projektów gdzieś tam pobocznych, to i tak, i tak wypłacam sobie zawsze wypłatę na konto prywatne, która jest relatywnie niewielka w stosunku do tego, co powiedzmy, że mógłbym skąd te działalności, czy skąd te spółki wypłacać. Natomiast później właśnie w odpowiedni sposób to dzielimy, czyli około 50% tego, co jest budżetem prywatnym, idzie na oszczędności, około 50% idzie na kwestie związane z utrzymaniem się. Natomiast no, wynika to też z tego, że powiedzmy zarabiamy na tyle, że możemy sobie na to spokojnie pozwolić. I, i tak jak też może ciekawa anegdota, a przynajmniej dla mnie ciekawa, kiedyś próbowaliśmy z tego budżetu zrezygnować chyba z dwa lata temu na kwartał, no i nie wyszło nam to na dobre, bo okazało się, że nie dość, że w tym w czasie tego kwartału co prawda podnieśliśmy dochody, ale koszty podnieśliśmy też do tego stopnia, że musieliśmy trochę pieniędzy wyciągnąć z kont oszczędnościowych, więc po prostu bardzo szybko do prowadzenia tego budżetu wróciliśmy. Oboje jakby mamy problem z panowaniem nad sobą, jeżeli chodzi o zakupy, więc ten budżet idealnie pozwala nad tym problemem zapanować.
1: A używasz jakiejś aplikacji do tego, po prostu Excela, jak to wygląda, czy po prostu zaglądacie do swoich konta, gdzie jest wszystko widoczne?
0: Nie, prowadzimy Excel. Mam stworzony Excel, który po prostu dzień po dniu, znaczy nie uzupełniam go oczywiście dzień po dniu, natomiast przed początkiem miesiąca siadam ze swoją partnerką, planujemy to, co w przyszłym miesiącu trzeba kupić, jak to ma wyglądać mniej więcej. A później raz w tygodniu, ponieważ ja też za wszystko płacę kartą, dlatego że zbieranie rachunków uważam za strasznie upierdliwe, a z konta potem mogę sobie szybko przepisać te wydatki do Excela, To po prostu raz w tygodniu, w piątek najczęściej albo w sobotę, wieczorem siadam i przepisuję to, co w danym tygodniu żeśmy wydali. Dzięki temu też monitoruję mniej więcej, ile wydajemy na jedzenie, ile nas kosztuje utrzymanie mieszkania, ile nas kosztuje jakiś tam sport, dodatkowe kwestie, ile nas kosztuje rozrywka. Po prostu dzięki temu widzę, że jesteśmy w stanie naprawdę spore kwoty oszczędzać, pomimo tego, że raczej też się jakoś wybitnie nie
1: ograniczamy z wydatkami. A mam do ci pytania a propos oszczędzania jeszcze. Czy tworzycie coś takiego jak poduszki finansowe na jakieś konkretne rzeczy.
0: Tak oczywiście to wynika między innymi właśnie z tej strategii o której mówiłem czyli tej strategii strategii logiki inwestycyjnej. Że jakby na poziomie dywersyfikacji portfela oszczędności mamy po prostu kilka swoich kont które służą do różnych rzeczy. I w tym jedno konto służy do tego, żeby zbierać tam pieniądze, które później będą zainwestowane w ramach tych 25%, o których mówiłem wcześniej. Jest oczywiście jakiś tam produkt emerytalny, endowment, który sobie oboje opłacamy. Jest do tego kwestia związana z taką poduszką na wszelki wypadek, gdyby się coś wydarzyło teraz i nagle trzeba by było wydać, nie wiem, 2-3-5 tysięcy na, nie wiem, bo się pralka zepsuje albo samochód, albo cokolwiek innego. Do tego dochodzi jakiś tam budżet wakacyjny, więc staramy się to tak w miarę, w miarę sobie dzielić pomiędzy kątami, żeby to miało ręce i nogi, żeby po prostu nie podbierać niepotrzebnie z, z jakiś tam kąt, które są na przykład poduszką taką nieruszalną.
1: Zbliżamy się już powoli do końca. Na koniec mam właśnie do Ciebie pytanie, na które chyba częściowo już odpowiedziałeś, ale jeszcze nie dokładnie. Mianowicie chodzi mi o plan finansowy na emeryturę. Jak planujesz zostać emerytem, z czego się utrzymywać?
0: Ja średnio wierzę w ZUS generalnie, jak zapewne większość osób, która ma coś wspólnego z finansami w Polsce. Raczej raczej w perspektywie mojej starości czy, czy mojej emerytury ta instytucja już nie będzie funkcjonować. No W związku z tym tak, po pierwsze takim planem B jest właśnie endowment jakiś, który sobie opłacam, czyli plan emerytalny, który ma tam określoną część gwarantowaną, ma też określone możliwości zarobkowe, czyli może generować zysk w perspektywie roku. Natomiast co ważne, ja traktuję tutaj, jakby tutaj dla mnie ważna jest gwarancja. Gwarancja bezpieczeństwa, gwarancja na przykład braku straty albo gwarancja najwyższej możliwej kwoty, która w danym momencie występuje. Przede wszystkim dlatego, że z produktów na przykład funduszowych korzystam na poziomie tego, tej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Są to dla mnie po prostu dwie, dwie różne rzeczy. No i do tego dochodzą właśnie kwestie związane z inwestycjami, do tego dochodzą kwestie związane z nieruchomościami etc., które z czasem mamy zamiar nabywać, budować sobie po prostu bardzo zdywersyfikowany portfel. Dlatego, że jakby ja uważam, że każda aktywo niesie ze sobą pewne ryzyko, i jedyną możliwością ochrony przed tym ryzykiem jest właśnie budowanie portfela, który jest zdywersyfikowany.
1: Mateusz, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Było bardzo interesujące i pouczająca. Nie spodziewałem się, że tak bardzo. I pozdrawiam serdecznie.
0: Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Cieszę się, że się podobało i mam nadzieję, że Twoi słuchacze również będą zadowoleni, że wyciągną z tego coś dla siebie. Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po ludzko o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.